0: metropolítica
1: infraestructura 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 infra infra el análisis
0: cállate chachalaca que, que nadie pidió. pidió
1: ahora dale un beso ¿cómo?
0: lo más relevante y divertido de la política nacional haya
1: sido como haya sido
2: te lo
0: resumimos porque la política debe conocerse pensarse y criticarse
2: hemos sido tolerantes hasta excesos críticos esto es
1: No se va. Metropolítica. Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena cálida y acogida recibida, eh, una acogida. No, no fue al burro, no sean así. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que estuvo a punto de morir por tomarse un vasito de agua de limón con chía. Estamos muy contentos de recibirlos un martes más desde la base de la pirámide para eh, hablar sobre un tema muy interesante que eh, actualmente pues invita a la reflexión y al debate hablaremos sobre la izquierda latinoamericana estos gobiernos latinoamericanos que se llaman, se autoproclaman de izquierda y que pues tienen características muy específicas y muy interesantes eh, hablaremos por supuesto del caso mexicano, el caso cubano, el caso boliviano y actualmente pues el caso chileno que si bien no tiene un presidente de, de izquierda pues se perfila hacia esta facción política. Para hablar sobre este tema, pues cuento como siempre con mi hermana Jimena Roche. ¿Cómo estás? Churri, qué guapa como siempre.
0: Afortunadamente todavía viva, me
1: tiene. Viva, viva. Sí, eh, decíamos, hoy hoy probablemente no íbamos a tener programa, sino que íbamos a tener velorio. Por, por culpa de una semilla de chía que se coló por ahí, ¿no? Sí,
0: vale. Bueno, la garganta, en la garganta. Es que hay que tener cuidado con, con el agua de limón con chía. Sí, hay que tener las, cuidado. las semillas son muy peligrosas y afortunadamente, gracias a Dios, estoy aquí todavía, todavía estoy para, para incomodar a muchas personas gracias, gracias. y pues muy bonito. En,
1: primer eh, eh, en
0: primera. En eh, primera, pero eso ya es normal. Sí. Y pues mucho gusto pues estar aquí, y buenas noches a todas y a todos y pues es un tema interesante porque pues son países que son reflejo, o sea, en realidad sí. se reflejan muchas de las desigualdades que hay en toda Latinoamérica
1: y pues para hablar sobre este tema también cuento con un invitado muy especial, un gran amigo mío eh, él es Andrés Ruiz él es ingeniero civil y fotógrafo ecuatoriano desde la hermosa ciudad de Quito eh, hermano pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a México y a Metropolítica
2: hola, buenas noches con todos, gracias por la invitación eh, gracias por la oportunidad de conversar un poquito más sobre este tema que es controversial va, no tan importante pero sí controversial y sobre todo que te va a abrir ¿cómo te puedo decir? Una arista de opiniones muy amplia por así sí, decirlo
1: porque pues solemos hablar eh, y es normal ¿no? Eh, sobre la situación que se vive en otros países eh, la comparamos con la nuestra sin embargo pues muchas veces nos hace falta esa visión eh, de lo que de verdad se vive, de cómo de verdad vive la gente eh, eh, en, en otros lugares y si bien nuestro querido amigo Andrés no viene de un país gobernado por la izquierda Sí, bueno, en primer lugar, sí viene con, con mucha idea de lo que se vive en Sudamérica Y además, pues, apenas viene saliendo de la izquierda, ¿no? De la izquierda correísta eh, Y pues, bueno, yo antes de empezar a hablar sobre estos casos específicos Pues les preguntaría, a Jimena izquierdas, derechas, se habla mucho sobre esto y, y a veces para algunas personas es fácil identificarlas, pero ¿cómo podrías definir los objetivos y las car y, la, y la cara de visible de la derecha y de la izquierda en Latinoamérica?
0: Es que creo que ahora ya no hay cómo definir la izquierda y la derecha porque nos la vienen vendiendo, <coughs> por ejemplo, si escuchamos a... Ay, se me olvidó el nombre de esta mujer, la güerita. ¿De dónde? De... La que es como estando pera.
1: Juanita estando pera.
0: De ojo azul, que es de super derecha, según ella. Está... Bueno, el caso uh -huh. es que ella es como de que super no al aborto, pero pues, ¿sabes? Está como que en... gozando de su privilegio uh -huh. y muchas veces la derecha habla desde el privilegio, eh, no ve el concepto de a lo mejor de la desigualdad. Claro. Ahora está esta... Video de la niña que decía, pues aquí no hay sobrepoblación, aquí hay mucha... O sea, son como los discursos que viene manejando la derecha. Y por otro lado tenemos eh, que, que la izquierda muchas veces es confundida hasta incluso con el populismo. No son como los principios que se podrían esperar de una izquierda. Sí. Tenemos la izquierda socialista, comunista, tenemos la izquierda de México que parece que es izquierda, pero que no es izquierda sino todo lo contrario... Entonces, creo que es complicado ya definir a estas, a estas alturas derecha e izquierda, porque al final muchas veces se auto, autoproclaman de derecha y terminan siendo eh, liberales, liberales al 100%, o se dicen estar en un partido de izquierda y son más muchos que los de Querétaro. entonces sí. eh, Es complejo y a la vez es absurdo tratar de definir izquierdo-derecha ¿Por qué no se puede? O sea, ya ahorita ya no se puede.
1: Sí, eh, desde hace mucho tiempo se viene vislumbrando una una falta de una brújula ideológica bien clara. Sin embargo, yo creo que esto es aquí en México.
0: Gloria Álvarez.
1: Ah, claro, Gloria Álvarez. Sí, 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 sí. Y saludos a Gloria Álvarez. Este, ahora, eh, yo siento que esto es aquí en México. Sin embargo... Andrés, en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, creo que sí se marca, ¿no? Creo que sí se ve muy marcado esta diferencia entre derecha e izquierda. ¿Cómo la ves tú, los objetivos de cada facción?
2: En Sudamérica se trata la izquierda, como dijo Jimena, la izquierda populista, o la izquierda comunista-socialista. Porque esa es la izquierda que, que, que más se promulga en Sudamérica. Ya ves tú, en Brasil, cuando fue presidente Lula da Silva pues fue un presidente de izquierda y, y todo su tramo que tuvo. Hay muchas cosas que la izquierda las ha trabajado bien, y es el trabajar por su país en obras, y eso nadie se lo discute. pero la izquierda ¿La estructura te refieres? Sí, 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 sí. Pero lo que todo mundo pelea en la izquierda, o lo que todo mundo le acusa, todo mundo le, le reprocha, es todo lo que conlleva a sobreprecios, todo lo que conlleva a corrupción, porque en Sudamérica, si tú topas el tema de izquierda, o de socialismo, de comunismo de populismo, atrás te dicen corrupción y es un mensaje totalmente claro en Sudamérica claro. por eso, tú vas a ver incluso terrorismo, tú vas a ver en Colombia, no hay un gobierno de izquierda no sé desde hace cuántos años pero nunca vas a ver un gobierno de izquierda en Colombia porque la izquierda está familiarizada con las FARC, que son guerrillas narcotráfico, muerte, terrorismo va y los demás países pues lo asocian tal cual, todo lo que es corrupción. Entonces, huyen, el, bueno, el empresario, por así decirlo, huye de la izquierda, huye del socialismo, huye del comunismo, porque no va a haber próspero, sus negocios no va a haber próspero el surgir en esos países. Y se instauran en países de derecha o de gobiernos de derecha, y va, eso es lo que manejan allá. Entonces, por ejemplo, ahora Ecuador, recientemente con la llegada de lazo a la presidencia, pues instaló un gobierno aparentemente de derecha que es totalmente libertad a lo que es la, la, el, el empresario a lo que es invertir, la inversión extranjera el libre mercado Ajá. y de esa forma como que tratamos de cambiar un poco la ideología del pueblo porque si bien eh, la izquierda de Ecuador estuvo por 13 años atado a la izquierda, recientemente es como un respiro y el volver a nuevos cambios, a ver qué viene Sí hay un poquito de incertidumbre, pero por otro lado hay un poquito de alegría. Entonces, claro. la izquierda es eso. En Sudamérica lo tratan de esa manera. La izquierda es corrupción, es hambre, es un bienestar, un pseudo-bienestar. Un bienestar, una, eh, una, una fachada, idea, ¿no? una, fachada una, idea. una utopía de bienestar, uh -huh. pero no un bienestar real.
1: Eh, para Antes de irnos a la pausa, conviene eh, tomarnos un, un, unos minutos, un minuto, para eh, marcar o vislumbrar el... el el mapa político, la, la, la composición política de Latinoamérica la, eh, con la derecha siendo representada por, como ya nos dijiste, el, el reciente Guillermo el, el, el presente gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador, el por supuesto Jair Bolsonaro en, en Brasil, Iván Duque en Colombia, eh, la calle Pú en Uruguay, Sebastián Piñera en Chile y eh, Mario Abdo en Paraguay, mientras que la izquierda se encuentra muy bien representada por Díaz Canel en Cuba que ya hablaremos por supuesto de, de, de él, Luis Arce en Bolivia, reciente también presidente, Alberto Fernández en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, eh, Andrés Manuel López Obrador en, en, en el papel aquí en México y eh, obviamente Nicolás Maduro. Así es como se encuentra integrado eh, el, el, el mapa geopolítico en Latinoamérica. Vamos a ir a la primera pausa. Y hablaremos primero, antes de entrar ya con, con la izquierda, porque Andrés ya nos dijiste cómo es la idea de la izquierda en Latinoamérica, sin embargo, pues también conviene ver un poco de lo que es la derecha, porque tampoco la derecha ha sido un eh, estandarte de lo bueno, de lo correcto y del verdadero progreso en algunos países. Eh, así que, pues en un momento regresamos. y regresamos, andamos muy rockeros, hoy es, me
0: encantan, o hoy, sea, es el, las
1: amo. hoy es el día internacional del rock, ¿no? ¿sí? sí. que es lo menos rockero que puede existir en el, en el mundo tener un día internacional del rock mm. yo no, lo sé,
0: disfruto, no,
1: <risa> me encanta no sé si Metallica estaría muy a gusto con tener un día internacional del rock pero bueno, eh, antes de ya entrar en el tema de, 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 de en sí la izquierda latinoamericana pues valdría la pena pues ver un poquito de lo que pasa con la derecha en, en el subcontinente, eh, que es donde se encuentra más presente. Ya lo mencionamos, Guillermo Lazo eh, sí es de derecha, es decir, no representa a esta izquierda eh, que había gobernado con Correa y con Lenin Moreno, pero pues también está el caso más eh, sonado, más controversial, que es Jair Bolsonaro, y por supuesto, ahorita que está en boca de todos. Pues Iván Duque en, en, en Colombia. Ah, Jimena me habías comentado que tienes un amigo en Colombia.
0: Sí, en Bucaramanga. Y ah, supongo que... Bueno, él estaba en Colombia, vino a hacer su maestría en la UAM. Regresa a Colombia y nuevamente regresa después de todas estas revueltas, eh, revueltas ah. tristísimas en donde a su hermana la golpearon mucho. Él pudo regresar a México y sigue sigue laborando aquí sin embargo sí me acerqué con él a preguntarle yo soy muy preguntona y desde hace varios meses creo que fue, fue un par de meses le pregunté justo que cómo estaba la situación en Colombia y creo que es una situación que se refleja en lo que está pasando en Cuba por ejemplo que todos estos niveles de desigualdad llegan al límite cuando en realidad así, sea lo mínimo es como la gota que derrama el vaso Y pues en Colombia fue fue demasiado sí. trágico lo, lo que ocurrió Lo que está ocurriendo en Cuba Es tristísimo que, que esté ocurriendo también Y en especial la represión Sea, sea lo que sea, creo que el gobierno o los gobiernos deben mantener un límite ...y ya se meten con derechos humanos... Sí, ...ya brazos, se metan no con... Balazos. ...exacto, abrazos no balazos... Y, ...y si te lo pones a ver... ...es lo mismo, exactamente lo mismo... ...o sea, incluso cuando aquí nos llegamos a manifestar... ...es exactamente el mismo nivel de represión... ...tal vez no hemos escalado a... ...a lo más... ...sin embargo yo no, no olvido el 68... ...no, no olvido... ...todo el, el... ...o sea, es, es impresionante... ...la mafia... Es triste que, que la confianza que uno deposita en los representantes se convierta en represión.
1: Y que se viene, digo, por ejemplo, en el caso de, de Colombia, pues fue derivado de una reforma fiscal. Uh -huh. El caso de Chile con Piñera, pues vino de una también, de un incremento en los precios al transporte público, es decir... Eh, si bien Andrés, pues la, la la izquierda en Latinoamérica no está tan bien representada o, o no está tan bien parada, uh, no solamente uh, desde la opinión de alguien externo, sino de sus mismos habitantes. Yo creo que tampoco a la izquierda, no, sobre todo en estos dos países específicamente, vía. no, tanto la derecha, perdón, eh, en específico Colombia y Brasil. Creo que tampoco tienen mucho que levantarse el cuellito
2: estos dos países, ¿no? A no, la derecha. No, lo que te puedo decir es que en general el pueblo latinoamericano no está acostumbrado a los grandes cambios. O sea, seamos realistas. Nosotros como pueblo no estamos acostumbrados a los, a los grandes cambios. Y te doy casos puntuales. Sí, eh, en Colombia reventó todo por la reforma fiscal porque el pueblo no estaba acostumbrado a pagar más impuestos. No quiere pagar más impuestos. Y está bien, están en su derecho de protestar. El gobierno tampoco tiene su derecho de reprimir a un pueblo tan salvajemente. Y en Chile fue exactamente lo mismo, como tú dices, por los pasajes. En Ecuador pasó exactamente lo mismo por la subida de combustibles. Y ahorita está una reforma que cada 12 de cada mes suben un porcentaje a la gasolina. Y el pueblo sale a protestar. Recientemente, esta semana, inicios de esta semana, salieron a protestar los arroceros, los que productores de arroz... Y ya ves que el arroz es un producto que comemos mucho en Ecuador. <risa> Salieron a protestar porque... El arroz es la tortilla de Ecuador. Sí. <risa> Salieron a protestar porque les subieron los combustibles, porque no les están ayudando. Entonces, en sí el pueblo latinoamericano, seamos realistas, nos cuestan los grandes cambios. Pero también nosotros, como letrados, como estudiados que somos, sabemos que para avanzar, a veces sí necesitamos cambios. Y tal vez el pueblo, la gente humilde, no tan pobre o la clase media baja, no está acostumbrado a esos cambios y no les gusta esos cambios. Y por eso salen a protestar. Bien. correcto no estamos de acuerdo en que mejor dicho, estamos de acuerdo en que no es buena la represión, o la represión estrictamente fuerte, atacar al pueblo, llevar los presos, como en Cuba cortar el internet, que no se sepan las noticias en el exterior, está muy mal matarlos directamente, como en Colombia correcto, está muy mal, pero hay que hacer, a ver, hay que hacer conciencia y saber aceptar los cambios, está bien los cambios bruscos no son lo adecuado pero los cambios a largo plazo nos van a dar réditos. Entonces, tal vez ahí la derecha está mal, porque quiere cambiar todo de un solo golpe. Ajá, y eso está mal. Entonces, ahí está mal la derecha, a mi opinión. Sin embargo, aquí viene un punto que
1: podría contradecir la, la, la tesis que presentas, Andrés. Y ya entrando en, en el, el tema de la izquierda, vámonos primero con Cuba. A quien mandamos, por supuesto, a todo el pueblo cubano un, un abrazo paterno
0: Mucha fuerza al pueblo cubano.
1: Así es. Eh, aquí no se trata de cambio, sino de todo lo contrario, Andrés. Aquí se trata de que la gente ya está harta de que no haya un cambio. Después de 60 años de, abro comillas muy grandes, revolución cubana, o de gobierno de la revolución cubana, la, el, el pueblo cubano sale a manifestarse aquí hay un, ca aquí eh, lo repito, no se trata de que de que la gente proteste por un cambio, sino por la falta de uno, la ausencia de uno ¿qué, qué, eh, eh, ¿qué está ocurriendo en Cuba, Jimena? es decir, apenas acaba de ser eh, bueno, no tiene relativamente poco, que fue electo Luis Arce por supuesto, un sucesor de... exactamente y la gente ya está harta crisis económica que también tiene puede tener un poquito ahí de la, la cuestión del bloqueo económico de Estados Unidos y también la crisis por la pandemia que parecía que Cuba la estaba manteniendo muy bien la estaba conteniendo muy bien pero ahorita está en puntos insostenibles y ahí, ya llegamos al punto como ya dijo Andrés ya les cortaron el internet la gente el pueblo cubano no tiene internet no no pueden comunicarse con el mundo en esta situación está la, la, la isla, Jiménez. En esta situación tiene la izquierda y el comunismo, el, bueno, no, comunismo no, perdón, socialismo, a la gente de Cuba.
0: Y está pasando lo que Estados Unidos buscó por 60 años. Claro. Sí. Eh, uh -huh, uh -huh. Creo que inicia, ¿no? O sea, esto, y, y era evidente que la crisis de la pandemia no solo iba a ser por cuestiones de salud, si bien el pueblo cubano la mayor parte de lo que lleva la pandemia lo supo controlar, pero ¿de dónde sostenía la economía? Si estaban cerrados sus sus aeropuertos, o sea, ¿Qué pasa? Que Cuba abre las puertas nuevamente al turismo y los contagios son evidentes. Es una isla, es una isla pequeña con exceso de turismo. Evidentemente no no se iba a poder sostener la crisis de salud uh -huh, uh -huh. estando así. ¿Qué ocurre? Hay problemas en el sistema de salud, la gente empieza a exigir que... Que pues se den resultados, si bien están con su vacuna, eh, invitando, incluso eh, estaban invitando a que fueras a turistear Siento. y que se fueran a vacunar. ¿Qué está pasando en Cuba? Creo que es lo mismo que está ocurriendo en el resto del mundo. Sin embargo, fue como una olla Express que fue acumulando 60 años de un sistema que no permitía el cambio, de un sistema en el que aparentemente todo era tranquilidad sin embargo creo que la pobreza en Cuba era evidente claro. porque todos estaban igual no había un punto de comparación llega esta crisis de pandemia en donde pues es muy desafortunado que todo esto que esté pasando surja a raíz de, de una crisis que par pareciera que no tiene nada que ver y sin embargo fue que todas las deficiencias empezaron a salir y el pues nuevamente los jóvenes en especial son quienes toman las calles de Cuba, son los jóvenes los que toman las calles de Colombia, son los jóvenes los que toman las calles de Chile y esto se va, esto no es que si Estados Unidos o que si, esto es una realidad que está pasando en el mundo y sin embargo y lo repito, es, fue una olla express lo que sucedió en Cuba, explotó y ahora Creo que es muy pronto para definir qué es lo que va a pasar. Realmente lo que está pasando no sabemos ni siquiera nosotros. Les mando un de verdad toda mi fuerza porque tengo un par de amigos allá y, y no he sabido nada de ellos. Tengo un amigo que está desesperado en Miami buscando a su familia de, de Cuba, no tienen comunicación. Y... Pues pareciera, ¿no?, que Cuba es la el paraíso del Caribe, pero ¿paraíso para quién? Para los turistas, para los bolsillos, para sostener la economía. Creo que esto pasa cuando se, se ponen todos los huevos de la gallina de oro en el turismo. O sea, en los gobiernos tienen que aprender a diversificar, a, a aplicar buenas estrategias en economía, en educación, en tener, por Dios algo de ahorro en claro. todo en una todo. buena administración, una buena administración.
1: Eh, Miguel Díaz Canel salió a decir que o, o salió a hacer un llamado al pueblo cubano para enfrentar a los manifestantes eh, Díaz Canel considera como aquí en México a los detractores del gobierno como enemigos públicos como enemigos del estado, como enemigos del pueblo eh, y digo Creo que quienes nos conozcan sabrán que tanto Jimena y yo pues compartimos un pensamiento de izquierda Sin embargo, pues aquí no... ni por dónde apoyarlo ¿Cómo ves, cómo, cómo ves tú, Andrés, en la situación de Cuba, no solamente la actual, sino cómo, cómo, cuál es la visión sudamericana
2: de, de la isla cubana? En Sudamérica no es que excluimos a Cuba de Latinoamérica o sea, no es que excluimos y decimos, no, Cuba no son latinos. Pero en Sudamérica tratamos a Cuba como la oveja negra de, Sudam Perdón, de Latinoamérica, por así okay. decirlo. Porque fue el primer país que tuvo izquierda total, que tuvo socialismo, y como dijo Jimena, 60 años de un sistema que prácticamente está caduco y aún así no, 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 no quitan esa nube de sus ojos y decir... Eh, o sea, démonos cuenta este sistema caducó, no sirvió. Ah, lió, pero no, no mames, güey,
1: ¿No? si tienen un sistema de salud bien vergas y además un sistema de educación bien chido, güey. O sea, si sí se van de la isla para Miami, pero está bien, o sea, eso es lo que normalmente salen sí, a decir, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea,
2: es... Sí, sí, sí. Pero mm. es un sistema caduco económicamente hablando. Puedes darle educación, puedes tener un sistema de salud impecable entre comillas, pero es un sistema económico caduco. Y no culpes a Estados Unidos de que a ah, las prohibiciones y que ni sé qué, porque en Sudamérica se les ocurrió hacer la UNASUR para salir del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se unieron varios países de izquierda, ya ves tú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, sí. Argentina, que estaba en ese tiempo Kirchner de presidente, que también era socialista. Y al final la UNASUR solo fue un edificio en Ecuador, en la mitad del mundo, con un voladizo tremendo, arquitecturamente... Ar arquitectura... Arqu Arquitectónicamente. Preciosa Arquitectónicamente hablando, precioso Pero es una oficina ahí vacía Porque no funciona, no sirve, o sea, no fue nada No sirvió de nada esa Unasur No duró, creo que duró un año Y no duró más O sea, no sirvió para nada de comercio entonces si eso no sirve ¿Cómo va? Y eso que son varios países ¿Cómo sí. va a funcionar para Cuba? Que es una isla, un país pequeño Entonces, la concepción que nosotros tenemos de Cuba Es que ese sistema izquierda socialista comunista no sirvió y no va a servir entonces, acotando a lo que anteriormente tú me dijiste, que mi tesis estaba errada por la protesta de, de, de Cuba, es que es Cuba socialista o sea, están protestando por en contra de la izquierda no en contra de la derecha y obviamente ellos están teniendo apenas un poquito un rasgo de cambio con tener internet, con tener noticias del exterior, con poder dar sus noticias al exterior porque, no sé si tú te acordás, también, ¿no? no sé si tú recordarás cuando eras adolescente eras niño si es que veías alguna vez noticias de, 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 de Cuba o si es que alguna vez sabías qué estaba pasando en Cuba y supuestamente el socialismo te plantea como que todos gobernamos todos mandamos nos ponemos de acuerdo se llega un consenso y todos mandamos porque todo es de todos el gobierno mentira. Del proletariado eh, exacto pero mentira no fue así quién fue el que gobernó quién fue el monarca quién fue el dictador que pasó ahí tantos años fue Castro y aún así cuando él falleció siguió a su hermano y ahora que él ya está caduco, pues sigue Díaz-Canel Y es exactamente lo mismo Es un mismo partido zar,
0: zar,
2: zar. Exacto, es un mentirazo y es un farsante. <risa> <risa> Porque siguió ese sistema Y se sigue manteniendo eso Y ya te digo Incluso fue como esa venja negra Que manchó a Venezuela Que quiso manchar Ecuador Que manchó a Argentina, manchó a Brasil Que quiso manchar a Colombia Pero no lo logró Y ahorita como que está tratando de manchar a Perú y, perdón, me olvidé, Manchón a Nicaragua también Entonces, imagínate Esa es la concesión que nosotros tenemos Y como te decía el otro día que conversábamos Nosotros en Sudamérica veíamos a México Como que una de las potencias en Latinoamérica O sea, llegar a México ¡Wow! O sea, es un sueño Es un país estable, económicamente Les va bien, están cerca de Estados Unidos Tenemos todo para llegar a Estados Unidos El sueño americano De todo latino Veíamos ¡Wow! Cuando nos enteramos en Sudamérica que ganó Andrés Manuel López Obrador, ese sueño se acabó, todo se fue para abajo, porque nosotros, o sea, las personas letradas que te digo, los que sabemos, los que por lo menos vemos noticias, no, se es izquierda, se manchó también México y ahora qué va a hacer. Entonces esa es la concepción que se tiene allá prácticamente de todo esto. Incluso si tú vas y le preguntas a un correísta, ¿qué piensas de Andrés Manuel López Obrador? Si solo apoya a Correa y no sabe nada más Te va a decir, no, es un mal presidente <risa> Porque no sabe más Y saben que la izquierda está mal es, 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 Yo creo Que los extremos son malos Extrema derecha, extrema izquierda Nunca van a funcionar Y eso es lo que pasa en Cuba, extrema izquierda Lo que está pasando ahorita en Brasil Extrema derecha, nunca va a funcionar Pero si aceptas la concepción De un centro izquierda Una centro derecha o tal vez de una derecha o una izquierda Que se reúnen a dialogar, que conversan Que llegan a un consenso Ese país o esa institución va a funcionar Si vas al extremo No te va a funcionar No te va a dar para ir más allá de tu nariz Y ver lo que está más allácito
1: Sí, un poco de lo que se llama esta La teoría del péndulo Que si no la conocen Es pues, esta idea de que Pues si, si, si la bolita de un péndulo está en la izquierda En la extrema izquierda Va a llegar un punto en el que cuando el pueblo la mueva, pues ¿a dónde va a llegar? No se va a quedar en el centro, no se va a quedar a media derecha, va a llegar a la extrema derecha. Y eso es un peligro que corremos todos, porque si bien la, la izquierda de Latinoamérica, Jiménez, no ha demostrado ser lo mejor para muchos países, es pues ¿qué podemos esperar de la derecha, no? Y, y de la extrema derecha, ya lo estamos viendo con Jair Bolsonaro.
0: Y no te vayas tan lejos, aquí en México tenemos y afortunadamente perdieron el registro eh, partidos que que de verdad eran de extrema derecha pero no solo los partidos, tenemos a los libertarios que lo que, pues el di discurso que ellos vienen manejando y las ideas, y a mí lo que me preocupa es la organización que tienen y cuando justo un gobierno está tan débil y se meten estas ideas de extrema derecha es muy peligroso es demasiado peligroso porque se le da poder a gente que ellos sí son radicales claro. que ellos sí cortan cabezas que ellos sí reprimen a la sociedad o sea son y justo es eso o sea es que hasta suena chistoso no soy ni de izquierda ni de derecha ok pero entonces sé un ciudadano o una ciudadana crítica y es peligroso que este tipo de personas... Deja tú a, a, a los estos que yo les digo a los estandoperos, a Gloria Álvarez, a Estefanía Veloz, Anto Abraham a Abraham Mendieta, a Tolini. a Tolini. Ellos no son personas radicales, son personas idiotas que nada más están repitiendo y repitiendo lo de los dinosaurios de siempre.
1: Mensajes radicales.
0: Pero ponte a escuchar a algún libertario y sí es de temer lo sí. que ellos dicen. Y te los pones a leer y es que lo peor es que dices, pues es que tal vez está terrible lo que dicen pero tienen argumentos uh -huh. para decirlo y tienen poder de convencimiento y muchas personas con poder económico aquí en México son libertarios entonces yo sí invito a la gente que no se dejen guiar por estos falsos discursos de Mesías en donde o son de extrema derecha o son de extrema izquierda porque aquí es donde cualquier gobierno y cualquier sociedad peligra
1: y esto es muy importante la cuestión la cuestión de la comunicación ¿Por qué? Porque podríamos pensar, no, no, pues ¿Qué viene después de Andrés Manuel? Pues un gobierno de derecha mm. Yo creo que no, yo creo que esa es la, la, la peligrosidad de, de la comunicación de los mensajes, porque aquí, digo, Andrés, aquí exist, existió un grupo que se llamaba Frena, que era Frente
0: nacional. frente
1: Nacional ante Andrés Manuel López Obrador y lo que propugnaba este grupo de mequetrefes idiotas, era que Andrés Manuel representaba una izquierda socialista Y que, pro Bueno, obviamente Andrés Manuel sí, sí defiende a Castro Y defiende a Maduro y a Chávez Pero no ha, no ha instaurado ni instaurará un régimen Como el de estos dos países O sea, no, no lo ha hecho ni lo hará porque...
0: Y la sociedad no se lo va a permitir Exactamente, especial, exacta, o sea, eh, eh, la, la sociedad no se lo vamos a permitir ajá. Seamos... hasta los mismos de izquierda no se lo van a permitir No, entonces yo creo que...
1: Si, si le metes a la gente esta idea pendeja de que Andrés Manuel y su gobierno son un gobierno de izquierda, pues lo que estás haciendo es que la gente se crea, como dice Jimena, estos mensajes de ultraderecha que vienen a salvarnos. Porque así se mueve, así se mueve. ¿Y
0: sabes qué ocurre? Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Lo que... exactamente. Que las ideas en... Contrapuesta y ahorita lo tenemos, o sea, es un claro ejemplo de lo que está pasando en Cuba Biden pide que el gobierno cubano escuche y atienda a su pueblo y del otro lado tenemos a Trump haciendo post de que seguramente eh, y, y yo creo que sí va a pasar eso, que seguramente en menos de un mes olas de personas van a llegar de Cuba a Florida y obviamente el sistema de salud en Florida va a colapsar ¿por qué? porque son cosas que no se pueden manejar claro. y estos discursos pegan muy fuerte ¿por qué? porque hay personas racistas, xenófobas eh, y una realidad es esa no se va a poder sostener el sistema de salud si llegan y que seguramente van a llegar Miles y, eh, de personas de Cuba A las costas de Florida
1: O a nuestras costas Vamos a
0: tener mucha, mucha Migración Mucha
1: afluencia de, de, de gente cubana ah, Pero sí hay que cuidar estos mensajes Hay que cuidar estos mensajes Para que no se nos vaya esta bolita Del péndulo de un lado hasta el otro ¿Cómo, cómo, cómo lograron O cómo se puede lograr esta Este manejo de la información Sobre todo ahorita que, que está a, a, a no más poder el, 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 las fake news y tantos mensajes A Cuba a Cuba sí le, le espera una derecha, pero de esas derechas eh Le espera una derecha Trump, le espera una derecha Bolsonaro Porque la gente no entiende más allá de este péndulo
0: Y no es que no quieran entender, perdón por interrumpir, pero la gente se está muriendo y la bueno, opción, sí, es esperanza, es esperanza, Y, y, claro. y sí, la sí, gente sí. que va a esperar justamente este Mesías, que yo estoy es lo que yo hablo O sea, los discursos en donde sale un falso Mesías, un falso Salvador Es justo cuando llegan los regímenes intensos y radicales, sean de izquierda o de derecha
2: Y así es como llega la izquierda a Sudamérica sí, Es como, como te decía el otro día una frase que me dijo una jefa cuando trabajaba Bruto pero enérgico y yeah. es que así es el pueblo Si tú le pintas la extrema derecha y la extrema izquierda Es bruto pero enérgico O sea, se nublan Y como hablabas de las fake news Ahora que eh, tenemos libre acceso a Whatsapp, eh, Facebook eh, Todo lo que llega de noticias Pues nosotros lo creemos Y pues es algo curioso Porque incluso mi madre, que es estudiada A veces se cree Y mandamos noticias. un saludo Saludo a mi madre, a mi padre en Ecuador que, que se cree las noticias Y le digo, no mamá, lee Abre, investiga un poco más, ve más allá, o sea, si te atrae la noticia, está bien, y si tú crees eso, pues bueno, pero lee, ve un poco más allá. Yo creo que eso es lo que nos falta, a todo el pueblo en general, más allá de sea pobre, rico, tenga dinero, no tenga dinero, leer un poco más. Si te llama la atención algo, o si ves una noticia que tú dices, ¿será? no será, ¿Qué está pasando lee un poco más, investiga, y ahí vas a encontrar la verdad, no vas a creer estrictamente lo que te diga un periódico lo que te diga un medio de comunicación un político, ajá, sino que lee un poco más, o lee en pocas lo que dice la otra parte, porque aunque no quieras, como yo, hablábamos, ustedes son de izquierda y yo pienso un poco de derecha, aunque no me agrade, pues voy a leer, voy a ir un poco más allá, voy a ver qué es lo que dice, y el otro día te lo dije le escuché a AMLO en su matutino en su, su, su diálogo matutino diálogo se... matutino diálogo matutino. matutino qué <risa> bonita manera de decir la su
1: pendejada de las
2: mañaneras y me sorprendió el, eh, con esta opinión que dio sobre Cuba de que es que nadie se mete nadie tiene por qué meterse pero si sí él está apoyando a Cuba en su izquierda y, y, y que nadie tiene por qué meterse
1: And Andrés Manuel siempre ha cuidado o siempre ha propugnado esta libre determinación de los pueblos a excepción de cuando, si le conviene, de cuando son sus aliados. Recordemos que Evo Morales estuvo en México cuando renunció a la presidencia. La, la,
2: la mayoría de, de, la, es... de, 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 de ministros de, de Correa que, que, que fueron condenados por cohecho, corrupción y toda la vaina están acá metidos, están aquí con asilo político. Y es algo que conversaba con mi Estamos mamá. Estamos
1: pagando la vida a sí. corruptos sí, sí, ecuatorianos sí, es, es... y no hablo de él.
2: <risa> es lo que le decía a mi mamá. Si algún sí, sí. rato me encuentro, oh, sí. si algún rato me encuentro con uno de estos tipos en la calle, en el centro comercial, en el supermercado, yo sí les voy a decir rateros, ladrones. Y mi mamá decía, pero pues, si no es este tu país, y ellos tampoco. Están aquí viviendo gratis. Yo por lo menos estoy pagando lo que vivo aquí. Ellos están viviendo gratis al gobierno. De, de México y a gra y gracias a lo que robaron en Ecuador, se está viviendo gratis doble, por así decirlo. Entonces, como dice Jimena, los falsos mesías sí los hay. Y, y, y te pinto un, un, un punto clave, en Ecuador un falso mesías era Nebot, que era extrema derecha, o bueno, derecha, que se alió con Lazo para que Lazo llegara a la presidencia y una vez que Lazo llegó a la presidencia, Nebot le dijo, hey, tú y yo teníamos un acuerdo. Y Lazo le dijo, no, para manejar un país yo no tengo acuerdos. Y se deslindó de él completamente que eso aplaudieron incluso las personas de izquierda de Lazo. Aplaudieron y dijeron sí. O sea, Lazo no fue un falso mesías que llegó y dijo yo les voy a solucionar los problemas. Pero se puso los pantalones y dijo yo no tengo tratos ni con ustedes ni con ustedes para manejar un país. Yo manejo el país como yo considero que voy a manejar bien. Y como te decía, es mentirte sería decirte que, que está manejándolo bien porque lleva muy poco tiempo. Pero lo poco que ha realizado Por ejemplo con la vacunación Se ha portado pilas, lo ha hecho de buena manera Está trabajando de buena forma Y pues ojalá le vaya bien por el bien de mi país Por el bien de mi gente, ojalá le vaya bien Y nada nada más Lean un poquito más Vayan más
1: allá Aquí eh, ya pusimos la figura de este falso mesías Encarnada por un político Un partido político Sin embargo hay un país eh, Que ha encarnado Al verdadero mesías al único mesías que necesita una nación que es el pueblo y este país parece que es Chile parece que va a ser Chile vamos a ir a la segunda y última pausa y regresaremos hablando sobre el caso chileno, sobre las revueltas que ocurrieron en el gobierno de Piñera y sobre la actual convención constituyente que al parecer podría ser la verdadera esperanza de una verdadera izquierda en Latinoamérica, así que regresamos Triste canción de amor. Saludos a nuestro querido Alex Lora, eh, una leyenda del rock mexicano. Eh, mm.
0: Y antes que nada, y después sí. de este... Saludo a Alex Lora, un saludo a mi mamá. ¡Préndela a la radio, mamá! <risa> Dios mío, qué pena, una disculpa con este pseudo hombre. Soy borracho. <risa> Un saludo a mi mamá, no había visto sus saludos, eh, ya se me hacía extraño, pero muy bonita noche.
1: Y saludos también a mis queridos amigos eh, de allá del pueblo mágico de Texcoco, los quiero mucho a todos. Eh, Vamos a, a concluir este episodio de Metropolítica hablando sobre un caso muy especial eh, en Latinoamérica. Eh, un caso que se, ha o que se caracterizó desde el año 2019 por una intensa eh, pues, movilización social, como bien lo decía Ximena, gente joven. Eh, gente joven que se salió a manifestar por el alza a precios del transporte que se brincaba a los torniquetes como, como de aquí del metro como a, a Ackerman
0: <risa> como a alguien es que conozco muy de cerca
1: eh, <risa> y que no lo dejaron ahí sino que llevaron toda su movilización hasta las últimas consecuencias a pesar de la represión del de presidente Piñera de, de derecha aguas eh, <risa> Y que culminó que está culmi bueno que ha culminado con una maravillosa convención constituyente eh, que se que a partir del, del pasado 4 de julio y hasta y por durante los siguientes nueve meses me parece se van a encargar de darle a, a chile la primera constitución creada por una convención paritaria con el mismo número de eh, con, de constituyentes hombres y mujeres y con diferentes estratos sociales bien representados comunidad LGBT eh, indígenas, de hecho la presidenta de la convención es una representante mapuche entonces aquí es viene lo que, lo que les decía y algo que me gustó mucho eh, el, el verdadero mesías de cualquier nación pues debe ser siempre el pueblo y al parecer Andrés en Chile parece que se va a dar Sé que, que no te gusta porque no es de derecha <risas> edad, nada, siempre no, no, no. dónde están. No, no,
2: no, no, fuera de eso. Yo considero que el mejor presidente de toda la historia de todo el mundo aún no ha existido, porque un buen presidente se lo ve precisamente en las dificultades. Y el otro ¿Cómo día íbamos... que no
1: conoce a Enrique
2: Piñanito, <risas> porque el otro día que íbamos conversando, que íbamos conversando al metro, te decía, uh -huh. un buen presidente no lo vas a ver cuando no, o sea, todo el pueblo está tranquilo cuando todo va va, normal, cotidiano pues ahí no ves un presidente van a decir, no, este sí es un buen presidente porque no hizo esto, o hizo esto pero un buen presidente se lo va a ver en dificultades y es precisamente ahora en la pandemia y yo hasta el sol de hoy no he visto un solo presidente en todo el mundo que haya salido victorioso salvo Nueva mm, Zelanda. Sí, Nueva Zelanda.
0: No, sí, AMLO salía con su detente. Ah,
2: sí. Por <risa> supuesto, no sé,
1: sí, no me lo, ningún es, No me lo, ni, no me
2: pasa. Entonces, no, no, no he visto un presidente que se haya puesto los pantalones y haya salido victorioso de esta pandemia. Entonces, ante eso, ver a Piñera lo que, va no sé si lo hizo porque desconozco, pero ante lo que me presentas de tener esta unión social, de toda clase social, de toda variedad, y mandarse una constituyente, es excelente. Y es precisamente lo que, perdón por hablar mucho de mi país, pasó en Ecuador, porque literalmente la presidenta ahora de la Asamblea Nacional es un indígena también, es un indígena que salió del brazo de Lazo cuando fue posesionado. Y, y, y pese a que la representante indígena perdón, la presidenta indígena de la, de la Asamblea Nacional es de izquierda, es del partido indígena, es de Pachacutic y Lazo es de derecha, es de, de, de creo que, como te decía el ex, ex banquero salieron del brazo y ella le dijo le voy a dar go gobernabilidad y Lazo le dijo yo le voy a apoyar a usted en cada ley que usted haga, salieron del brazo, literalmente salieron del brazo y eso para todo el pueblo ecuatoriano fue como que gloria o sea, por fin llegamos a un consenso donde va a haber paz y tranquilidad tanto del ejecutivo como del legislativo y es perfectamente que eso haya pasado o sea, me parece lo mejor del mundo que eso haya pasado en Chile porque no sé si tú has revisado últimamente me parece que fue el 9 de julio que hubo una pelea en la asamblea de diputados en, en Bolivia. Sí, imagínate, se jalan del pelo, el otro mete un puñete. y
0: Aquí y, también pasa.
2: <ríe> no, en Ecuador en los noventas también pasaban, y hay videos graciosos, de hecho hasta en YouTube. Que mi hermano. en
0: 2021, ¿eh?
2: <ríe> Entonces, a Noronha, chingues a su madre. <ríe> Entonces tú, tú imaginas, ¿no? Y dices, ¿y estos son los que legislan por nosotros? Saludos a Noroña, chicas a Y estos son los que legislan y los que abogan por nosotros o ven Por nuestro porvenir como nación, como pueblo No, entonces me parece excelente lo que ya ha pasado en Chile Como tú lo mencionas Y como les dije, o sea, no es que quién es de izquierda y quién es de derecha Puede ser azul, puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser blanco, puede ser lo que sea El punto es sentarse, conversar, dialogar y así llegar a un consenso Aquí a lo que yo quería llegar, Jimé, era que este caso chileno,
1: y, a, y por eso a mí sí me interesa poner como estos colores, derecha o izquierda, eh, porque parece ser la verdadera esperanza de la izquierda en Latinoamérica, parece ser que, que Chile puede dar el mejor ejemplo de lo que un gobierno de izquierda para hacer. Sí, lo están haciendo bajo el gobierno de Piñera, pero a ver, Piñera no aceptó la convención constituyente por ser un gran tipo y por ser un gran presidente, y por ser incluyente y, y lo que quieras, sino por la presión social, la presión del pueblo. ¿Cómo ves? Chile sí puede ser este bastión, esta esperanza de la izquierda latinoamericana.
0: Yo siempre he visto a, Ch a Chile como la cuna de los movimientos sociales. Tanto lo que acaba de pasar, como el movimiento feminista, como muchos más movimientos que han surgido en América Latina y que Libertad han. ¿Libertad
1: de prensa? Po.
0: Muchas cosas. Eh, recuerdo justo cuando fue este plebiscito eh, en Chile, que estaba platicando con una chica y me dijo: Es que no, ahora como tú me lo estás comentando, que justo, ¿no? Yo le dije: ¿Crees que este momento sea para que de verdad la verdadera izquierda llegue? A América Latina y me dijo es que Jimena no ahora como me lo estás poniendo no había dimensionado los alcances que hemos tenido como país y creo que justo cuando no esperas lograr un gran cambio cuando no prometes cosas cuando te sientas y de verdad porque fue cuando tu y, aspiración
1: no es pasar a la historia sí ¿no? cuando ejemplo. tu
0: aspiración real es verte como hermano y hermana
1: exacto sí
0: de ser incluyente, pero ser incluyente teniendo a todos los sectores sociales pues, Cuando de verdad, pese a que incluso muchas personas en Chile Porque me lo comentaron, no querían esta paridad en, 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 en el proceso Aún así se sentaron y aún así dialogaron Y seguramente no al 100% estén de acuerdo Y aún así iba a ser entonces creo que los verdaderos cambios son cuando no se buscan, cuando de verdad la gente, eh, y, y digo la gente, sin nadie atrás, seguramente sí, obviamente hay grupos que tienen cabezas y eso siempre va a ser normal. Tú te sientas en un equipo de la universidad o de lo que sea y siempre va a haber alguien que va a llevar la batuta, pero cuando no buscas ese cambio es cuando en realidad surgen cosas interesantes, no voy a decir buenas, sino interesantes. Y creo que es lo que aquí en México incluso ha ocurrido, que muchas veces, y yo lo voy a seguir diciendo, que la verdad, verdadera oposición en México somos las mujeres, porque ya estamos cansadas. Y justo de este hartazgo, ley Olimpia, menstruación digna, aborto legal y seguro, que seguramente, y yo espero que pronto ya estén en los 32 estados no, del país, y, y justo es esto, o sea, cuando ya la gente está cansada y cuando no buscas el cambio es cuando en realidad surgen cosas bastante interesantes. Uh, no tengo más que decir, más que de verdad espero que, que nuestros hermanos y hermanas de América Latina tengan mucha fuerza, mucha resiliencia. No comparto mucho esta cuestión de que lean porque muchas veces la información no es para todos sino para unos cuantos privilegiados y privilegiadas. Y tú sabes que yo cuando hablo de privilegio no me refiero a ser superiores, sino hay acceso a... Claro. Sin embargo, yo siempre voy a invitarlos a que participen, a que se informen, a, a que se informen hasta preguntándole a, a alguien. O sea, no necesariamente tienes que abrir un libro porque los libros están basados en teorías obsoletas ya. Y es eso, o sea, seamos muy empáticos, seamos muy empáticas. Dejemos de ser clasistas, por Dios. Lo que pasa en Tepito y lo que pasa en la Roma es exactamente la misma idiotez. Estamos en pandemia y si salimos a fiestas si no nos estamos cuidando y si estamos creyendo que la vacuna nos hace inmortales, perdón, pero ahí está la verdadera idiotez y la envidia y, y la... El egoísmo que tenemos como sociedad es lo único que tengo que decir. Ya me enojé por la gente idiota de <risa> Tepito <invito? risa> y ¿Seguro? de la Roma y de todos aquellos inconscientes que están matando gente. Porque es lo que están haciendo, están matando gente.
1: Fuerza, fuerza, fuerza a toda Latinoamérica, fuerza a Cuba, fuerza a Colombia. Eh, hermano, muchísimas gracias por estar acá.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por la amistad.
0: Amistades, amigo. Gracias por, por amigo. todo. <risa> Hermana,
1: muchas gracias Ay, qué bonito se siente Este, Muchas gracias a ustedes por eh, vernos Por escucharnos una semana más Nos escuchamos la siguiente semana Muchas gracias, esto fue Metropolítica Hasta luego ¿Se lo acabaron todo?
0: Hasta aquí ha llegado Metropolítica No,
1: no fue al burro, no sean así ¿El análisis?
0: chica! Que, que nadie pidió. pidió.
1: Ya sé que no aplico. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
0: Solo aquí. En, en proyecto, proyecto Radio MX. Con sentido, sentido social.
1: social. Se acabaron los privilegios.